അത്ഭുതങ്ങളുടെ ആരംഭം നാം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ജീവിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നിറഞ്ഞ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരാനും നമുക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട് സേവന വേദികളിലും നേതൃത്വ ശ്രേണികളിലും ജ്വലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും കുറവല്ല എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിലൊന്നു മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യനായി മാറുക ചിലർ കരുതുന്നു പ്രവൃത്തി തന്നെ പ്രാർത്ഥനയല്ലേ എന്ന് എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവർക്ക് പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ദൈവവുമായി ചേർന്നു നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല പ്രഗത്ഭരായ വചനപ്രഘോഷകർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രോഗികൾ സുഖപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം നാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണ് ഇവരുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ വിജയരഹസ്യം ഇവർ പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യരാണ് ഓരോ ശുശ്രൂഷയ്ക്കു മുമ്പ് ഇവർ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങളും ഏകാന്തതയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടി ചെലവഴിക്കുന്നു അവർ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ദൈവത്തോടുകൂടിയാണ് അതിനാൽ അവിടെ മാനസാന്തരങ്ങളും രോഗശാന്തിയും ധാരാളമായി നടക്കുന്നു നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് വിളമ്പുന്നതായിരിക്കാം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ അവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബ്രദർ ലോറൻസ് ഒരു അടുക്കള പണിക്കാരനായിരുന്നു ഒരു സന്യാസ ഭവനത്തിൻ്റെ അടുക്കളയിലാണ് ജീവിതത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സമയവും അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചത് പക്ഷേ ആ ലോറൻസ് അനേകർക്ക് ആത്മീയ ഗുരുവായിത്തീർന്നു അദ്ദേഹം ദൈവസാന്നിധ്യാവബോധത്തിൻ്റെ ഗുരുവായി അറിയപ്പെട്ടു നമുക്കും അങ്ങനെയാകാം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ എത്ര ചെറുതായിക്കൊള്ളട്ടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നാം ചേർന്ന് നിന്നാൽ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ വരാനുള്ള ടെക്നിക്കുകളെക്കുറിച്ചും വിവിധ ധ്യാന രീതികളെക്കുറിച്ചും ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമാണ് അതിനാൽ ഞാൻ അവയെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും സാധിക്കാതെ വരുന്നവരുടെ ഏതാനും പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം പ്രാർത്ഥന ഒരധ്വാനമായി മാറുന്നു ആവിലായിലെ വിശുദ്ധ ത്രേസ്യ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിവിധ പദവികളെ തോട്ടം നനയ്ക്കുന്നതിനോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് നനയ്ക്കൽ നാല് വിധത്തിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി നനയ്ക്കൽ അധ്വാനം കൂടുതലും ഫലം വളരെ നിസ്സാരവുമാണിവിടെ രണ്ട് ജലചക്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള നനയ്ക്കൽ ഇതിനും ഏറെ അധ്വാനം ആവശ്യമാണ് എങ്കിലും ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലമുളവാക്കും മൂന്ന് ജലസേചന രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നനയ്ക്കൽ തോട് കനാൽ മുതലായവയിലൂടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കാര്യമായ അധ്വാനം ആവശ്യമില്ല നാല് മഴ മൂലമുള്ള നനയ്ക്കൽ ഇതിന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരുവിധ അധ്വാനവും നടത്തേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ഫലം ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ഇതുപോലെയാണ് പ്രാർത്ഥനയും നാം പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ഞെളിപിരി കൊള്ളുന്നു പക്ഷേ യാതൊരു പ്രയോജനവും കിട്ടുന്നില്ല കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി നനയ്ക്കുന്നതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന 
നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ചിന്തയും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്നാൽ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മഴയെ വർഷിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ദൈവാനുഭവം കൊണ്ട് കുതിർക്കും ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു വേണ്ടവിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ റോമ എട്ട് ഇരുപത്തിയാറ് അതിനാൽ ബുദ്ധിയെയും അറിവിനെയും ദൈവാത്മാവിനെ വിധേയപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനമനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം വളരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ഭാരമായി മാറുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവാരൂപി നിങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബോധ്യമാകും ഏകാഗ്രത കിട്ടുന്നില്ല അനേകർക്ക് ഏകാഗ്രതയില്ലായ്മ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഏകാഗ്രതയില്ലാതെ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല ദാവീതിലൂടെ കർത്താവ് പറയുന്നു ശാന്തനാവുക ഞാൻ ദൈവമാണെന്നറിയുക സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ശാന്തനാവുക അത് ദൈവത്തെ അറിയാൻ സഹായിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശാന്തതയെ തകർക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാത്ത പാപങ്ങൾ ഞാൻ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാതിരുന്നപ്പോൾ ദിവസം മുഴുവൻ കരഞ്ഞ് എൻ്റെ ശരീരം ക്ഷയിച്ചുപോയി രാവും പകലും അങ്ങയുടെ കരം എൻ്റെ മേൽ പതിച്ചിരുന്നു വേനൽക്കാലത്തെ ചൂടുകൊണ്ടെന്ന പോലെ എൻ്റെ ശക്തി വരണ്ടുപോയി എൻ്റെ പാപം അവിടുത്തോടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു എൻ്റെ അകൃത്യം ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചില്ല എൻ്റെ അതിക്രമങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ഞാൻ ഏറ്റുപറയും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ പാപം അവിടുന്ന് ക്ഷമിച്ചു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ആറ് മുഖംമൂടി ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ വരരുത് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഓരോ ചിന്തയും അറിയുന്നവനാണ് അതിനാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആത്മപരിശോധന നടത്തുക ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകളും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ ക്ഷമ സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഹൃദയം ശാന്തമാകും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും അകറ്റുക ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശാന്തതയെ കെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം നമ്മിലെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവുമാണ് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്ത മനസ്സ് അസ്വസ്ഥതകൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും ക്ഷമിക്കുന്നതുവരെയും ആ മനസ്സ് സമാധാനം അനുഭവിക്കുകയില്ല അതിനാൽ നമ്മെ വേദനിപ്പിച്ചവരോട് നിരുപാധികം ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കുവിൻ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും ക്ഷമിക്കും മർക്കോസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ചിലപ്പോൾ ക്ഷമിക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്ഷമിക്കാനുള്ള കൃപയായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം നിങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ കയ്പ്പ് പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും ഉത്കണ്ഠകൾ കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലരാകേണ്ട പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അപേക്ഷയിലൂടെയും കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രങ്ങളോടെ നിങ്ങളുടെ യാചനകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുവിൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ധാരണകളെയും അതിലംഘിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും യേശുക്രിസ്തുവിൽ കാത്തുകൊള്ളും
ഫിലിപ്പി നാല് ആറ് ഏഴ് എന്നാണ് പൗലോസ് ലിഹ പറയുന്നത് ആകുലത ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലും കാരുണ്യത്തിലും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെ അവിടത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും ആകുലതയുടെ മറ്റൊരു കാരണം സമർപ്പണമില്ലായ്മയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഭാവിയും ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ നാം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കർത്താവ് അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമാണ് പിരിമുറുക്കം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയും നമ്മെ തന്നെയും ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെയുള്ള പ്രാർത്ഥന കാപട്യമാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം നൽകുന്നത് ആദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലും പരിപാലനയിലും വിശ്വസിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മെ അവിടത്തേക്കായി സമർപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ആകുലത അപ്രത്യക്ഷമാകും ഹൃദയം ശാന്തമാവുകയും ചെയ്യും പ്രാർത്ഥന അനുഭവമായി മാറാത്ത അവസ്ഥ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും അനുഭവമായി മാറണമെന്നില്ല അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് നാം ചിന്തിക്കും ഇത് കൂടുതൽ മടുപ്പിനും തളർച്ചയ്ക്കും കാരണമായിത്തീരും നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിലാണ് നാം സമയം ചെലവഴിച്ചത് ആ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുക വൈകാരിക അനുഭവങ്ങൾ ക്ഷണികങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികാരങ്ങളെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത് അനേകർക്ക് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവ പ്രവൃത്തിപഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ തീരൂ അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ദാഹം കൂടിക്കൂടി വരും നമ്മുടെ കടമകൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തോട് സമൂഹത്തോട് ഇടവകയോട് സഭയോടൊക്കെയുള്ള കടമകൾ ആത്മാർത്ഥമായി നിറവേറ്റുക ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ യജ്ഞിക്കാതെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രം വളരാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും വളരുകയുമില്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക കാത്തിരിക്കുക എൻ്റെ ആത്മാവ് അങ്ങേക്കായി ദാഹിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം അറുപത്തിമൂന്ന് ഒന്ന് സങ്കീർത്തകനുണ്ടായിരുന്ന ഈ ദാഹം നമുക്കുണ്ടോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അവിടുന്ന് കടന്നുവരും നാം പലപ്പോഴും ദാഹിക്കുന്നത് ലൗകികമായ കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് കിട്ടുന്നതിനായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി ദാഹിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടുന്നാണല്ലോ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉറവിടം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ് ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ലോഡ്ജിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വേറാരുമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം മുറിയുടെ വാതിലടിച്ച് ഈശോയുടെ ചിത്രത്തിനു മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ ശക്തമായ പ്രചോദനം ലഭിച്ച ഞാൻ അവരുടെ വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാം കണ്ണുനീരോടുകൂടി കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചു മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളായ യുവജനങ്ങൾ തൊഴിൽ തേടി അലയുന്നവർ ജീവിതാന്തസ് കണ്ടെത്താനാവാതെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുന്നവർ പാപവാസനകൾ കുടുങ്ങിയ ജീവിതങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു 
അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് തൊട്ടനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു താബോർ മലയിൽ വച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായതുപോലെയുള്ള ഒരു വൈകാരിക അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വാതിലിൽ ഒരു മുട്ടുകേട്ടു ഞാൻ നിശബ്ദനായി ശല്യമായല്ലോ എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു മനസ്സ് മുഴുവൻ വീണ്ടും തുടർച്ചയായി വാതിലിൽ മുട്ടിയപ്പോൾ മനസ്സിൽ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു എനിക്ക് പരിചയമുള്ള അയൽവാസിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിലുള്ള നീരസം ഉള്ളിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആ യുവാവിനെ അകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എത്രയും വേഗം ഒഴിവായി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം മുഴങ്ങുന്നതുപോലെ തോന്നി നീ കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഇത്രയും നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ യുവാവും ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഈ യുവാവിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഇന്ന് എടുത്തുമാറ്റാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിന്നിലൂടെ ഉടനടി എൻ്റെ തെറ്റെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെങ്കിലും ആ യുവാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അയാളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല മറിച്ച് ശല്യമായി കരുതുകയും ചെയ്തു യുവജനങ്ങളോട് എനിക്കുള്ള സ്നേഹവും ഉത്തരവാദിത്വവും പ്രാർത്ഥനയിൽ മാത്രമായി ഞാൻ ഒതുക്കി നിർത്തി ഞാൻ കർത്താവിനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ യുവാവിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായി വളരെയേറെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മനസ്സിലെ വേദനകളെല്ലാം പങ്കുവച്ച് ആശ്വാസം കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നെ തേടി വന്നത് അത് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുക ഈ കൊച്ചു സംഭവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതെയുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന വെറും അതര വ്യായാമമാണ് അതൊരിക്കലും ഫലമണയുകയില്ല നമ്മുടെ അനേക പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതെ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഇതുതന്നെയാണ് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് വലയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ദരിദ്രരെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം ആത്മപരിശോധന നടത്തണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വെറും കാപട്യമാണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നാം പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നാം വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു ദൈവം നമ്മിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും പകർന്നു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാനും മറക്കാനും ത്യാഗമനുഷ്ഠിക്കാനും നാം തയ്യാറാകണം എളിമപ്പെടാനും നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടാകണം ഈ വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ അനീതിയും അസമത്വവും അക്രമവും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തെ ഉടച്ചു വാർത്ത് സുന്ദരമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കണമേ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അതിനുത്തരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതവും ഒരു പുതിയ ലോകമാണ് എന്നാൽ ആ നവലോക സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഉടച്ചു വാർക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ ലോകത്തെ ഉടച്ചു വാർക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അക്രമവും അനീതിയും അസമത്വവും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും അവയെല്ലാം ദൂരീകരിക്കപ്പെടാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇക്കാര്യം നാം അവഗണിക്കുന്നു അതിനാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം തരുന്ന ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയാതെ വരുന്നു അത്ഭുതങ്ങളുടെ ആരംഭം നമ്മുടെ ദൈവം 
അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് എന്നാൽ തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഗഭാഗിത്വം അവിടുന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു അവിടത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും അപ്പം സൃഷ്ടിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ അഞ്ചപ്പത്തിൽ നിന്നുമാണ് അവിടുന്ന് അയ്യായിരം പേർക്കും ഭക്ഷിക്കാനുള്ളത് സൃഷ്ടിച്ചത് മരിച്ചവനായിരുന്ന ലാസറിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച കർത്താവിന് അവനെ സംസ്കരിച്ച കല്ലറയുടെ വാതിൽ അടയ്ക്കാനുപയോഗിച്ച കല്ല് തൻ്റെ ദിവ്യശക്തി കൊണ്ട് മാറ്റിക്കളയാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന മനുഷ്യരോട് ആ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റാനാണ് അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ദൈവം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സന്മനസ്സിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ അധ്വാനിക്കാൻ നാം തയ്യാറാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ വിശ്വാസം നിഷ്പ്രയോജനകരമാണ് സ്നേഹമാണ് വിശ്വാസത്തെ ചലനാത്മകമാക്കുന്നത് മലകളെ നീക്കാൻ തക്ക വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായാലും സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല ഒന്ന് കോറിന്തോസ് പതിമൂന്ന് രണ്ട് എന്ന് പൗലോസ് ലിഹ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സ്മരണീയമാണ് ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാകാം അവിടത്തേക്ക് അസാധ്യമായ യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പല അവസരങ്ങളിലും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാറില്ല പലപ്പോഴും കാരണമിതാണ് നമ്മിൽ സ്നേഹമില്ല ഉദാഹരണമായി മദ്യപനായ ഭർത്താവിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാര്യയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക തൻ്റെ ഭർത്താവ് മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നും വിമോചിതനായാൽ കുടുംബത്തിൽ കലഹങ്ങളുണ്ടാവില്ല സമ്പത്ത് അനാവശ്യമായി നശിപ്പിക്കില്ല തൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി നോക്കിക്കൊള്ളും ഇവയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഭർത്താവിനെ മദ്യപാന ആസക്തിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ മാനസിക ചിത്രങ്ങൾ എന്നാൽ മദ്യപനായ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ഈ സ്ത്രീക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല അയാളുടെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതവും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഃഖദുരിതങ്ങളുമല്ല മറിച്ച് സ്വന്തം സുരക്ഷിതത്വവും സ്വാർത്ഥ സ്നേഹവുമാണ് ഭാര്യയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പിന്നിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ഇത് വിശുദ്ധമായ സ്വാർത്ഥതയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്വാർത്ഥതയായിരിക്കാം ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പല പ്രാർത്ഥനകളുടെയും പിന്നിലുള്ളത് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാൾ ആ രോഗിയുടെ വേദനകളും നെടുവീർപ്പുകളും സ്വന്തമാക്കി ഹൃദയവേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ രോഗശാന്തി സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ വിശ്വാസത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി വേണ്ടത് സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സ്നേഹത്തിലൂടെ പ്രവർത്തനനിരതമായ വിശ്വാസമാണ് പ്രധാനമായി വേണ്ടതെന്ന് പൗലോസ് ലിഹ ഗലാത്യരെ പ്രത്യേകം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഗലാത്തി അഞ്ച് ആറ് നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം അവിടെ കടന്നുവരികയും തൻ്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രേരണയില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനകൾ ജലമില്ലാത്ത മേഘങ്ങൾ പോലെയും വറ്റിവരണ്ട അരുവി പോലെയുമാണ് അതിൽ നിന്നും ആർക്കും യാതൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല
ഷെവിലിയാർ ബെന്നി പുന്നത്ര തയ്യാറാക്കിയ കൃപയുടെ നീർച്ചാലുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരധ്യായമാണ് നാം ഇവിടെ കേട്ടത് നിരവധി ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയവും പ്രചോദനാത്മവുമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേപ്പർ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡൽ ഡിജിറ്റൽ എഡീഷൻ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സോഫിയ ബൈ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഇൻഫോ അറ്റ് സോഫിയ ബുക്സ് ഡോട്ട് ഇന്നിലേക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാവുന്നതാണ്